0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabado sean Jesús y María, muy buenos días querida familia de Radio María. Y muy buen día de San Francisco Javier, patrono de las misiones, uno de los primeros compañeros de San Ignacio de Loyola y con él cofundador de la Compañía de Jesús, una de las órdenes religiosas más importantes en los últimos siglos de la historia de la Iglesia, de la cual, por cierto, es el Santo Padre, la primera vez en la historia que un papa es jesuita, nunca lo hubiera imaginado San Ignacio, que puso entre los votos de la Compañía de Jesús que que los, sus miembros nunca aspiraran a esos cargos eclesiásticos y de entrada tienen que rechazar cuando les quieren hacer eh, obispos, cardenales, etcétera Salvo, claro, que le venga por obediencia al Papa y entonces pues lo aceptan como es natural y por eso lo aceptó en su momento Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, que era hasta tan contento de ser un simple confesor y padre espiritual, pero le hicieron obispo auxiliar de Buenos Aires, luego arzobispo y luego cardenal y luego pues el papa obediencia obediencia al señor a través de su santa iglesia san francisco javier patrono de las misiones buenos días cristina
0: muy buenos días, padre.
1: Me parece que tienes un marido que se llama así, ¿verdad? Sí, le
0: falta el Francisco, pero el Javier lo tiene, así que hoy celebra este santo al que le tiene mucha devoción. Pues
1: lo encomendamos también, Gracias. como encomendamos a los misioneros que celebran a su patrono, su copatrono, porque no hay que olvidar que la otra patrona de las misiones es una carmelita descalza, ¿verdad? Sí, Santa Teresita del Niño Jesús. Y, y recordad que hay unas intenciones del la apostola la oración, por la mañana hacemos ese ofrecimiento de obras, una intención general y una intención misionera, y que hemos empezado hace muy poquito el Adviento y que lo esencial del Adviento es prepararnos a recibir al Señor Jesús, conocerle cada vez más, saber quién es Jesucristo, cultivar la virtud de la esperanza y para todo esto hemos preparado un regalito en Radio María, ¿verdad Cris?
0: Pues sí, una vez más en este mes de diciembre, en este comienzo del Adviento tenemos un CD preparado para valga la redundancia, prepararnos para esta Navidad. Ese camino del Adviento que comenzó el domingo con ese primer domingo, pues nos trae un CD con charlas, con pinceladas, con diferentes temas que nos van a ayudar a vivir este Adviento como un camino de preparación y de esperanza para ese día tan bonito que es el 24, en el que el Señor pues nace entre nosotros.
1: Es una de las cosas que más... Nos llaman a pedir a Radio María los CDs especiales, el del mes pasado, el mes de noviembre, el mes de la vida eterna. Bueno, habrán salido centenares de CDs a los que nos los han solicitado, esa recolección de charlas y conferencias que tan tan bellas y tan profundas a la vez sobre la vida eterna, sobre el cielo, el infierno, el purgatorio, la resurrección. Pero en este caso tenemos sobre la Navidad, so, perdón, sobre el Adviento de la Navidad haremos otro. Sobre quién es Jesucristo, sobre la esperanza, etcétera, etcétera. Un CD especial de Adviento con charlas del Padre Sayés, del Padre Iraburo, del Padre Pozo, del Padre Lorin, pinceladas, contemplaciones musicales. Seguro que también os hará mucho bien. Pues ya sabéis, cuando ya termine este programa, a partir de las 9, nuestros voluntarios podrán atender vuestras solicitudes o en la página web para solicitar este CD especial de Adviento. Y vamos nosotros adelante con esta edición del Catecismo. Como siempre, hacemos una introducción que nos ayude a vivir este día. Si en el mes de noviembre hemos hablado mucho de la vida y de la muerte, vamos a tomar... Esos refranes para el espíritu de Sancho II también sobre el sentido de la vida mirado desde la muerte, desde el momento que dará sentido eterno a toda nuestra existencia. En otras ocasiones tomamos estos refranes para el espíritu de Sancho II, ese hombre de pueblo, pero de gran sabiduría popular, al que recogió sus enseñanzas el padre jesuita también, Manuel Iglesias. Y hoy nos ofrece una recolección de refranes con el título Sigue el río y llegarás a la mar. Sigue el río y llegarás a la mar. Aquí estoy a los pies de los caballos ganando purgatorio y pensando de qué va a ser la ración de hoy. Ya está, pues eso, que la vida es una asignatura que no puede repetirse. Si no aprobamos el examen, San se acabó. Por eso lo mejor es las cuentas justas que la última asusta. Como quien juega el, al santo Mocarro dice un refrán, en este mundo loco. Unos duran mucho y otros duran poco. Los que duran poco juegan con alguna ventaja porque corta vida, corta cuenta. Mientras que los más viejos tendremos que decir ante Dios cuántas son cinco. Es fama que no hay nadie tan viejo que no piense durar un año. Y aún más, si a mano viene. En mi caso, mismamente parece que fue ayer cuando empecé a comer pan con corteza. Y ya no vuelvo a no poder comer más que la miga. Por mucho que vivas, se te pasa la vida en un periquete. Como visita de médico, de repente oyes gritar... ¡Compren pan! ¡Ya se acabó! Es un relámpago. Sombra es la vida. Apenas asoma cuando ya es ida. Es un viaje que dura poco. Es jornada de cuatro lenguas, leguas. Un día malo, un día malo y dos noches negras. Y todos tenemos que andarlo... Allá vamos unas veces mansos, otras bravos, como los ríos de los que bien dijo el otro, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, sigue el río y llegarás a la mar, que es la hospedería de los ríos. Si esto es así, y lo es, no se me ponga usted pesado. ¿Cuánto importa asegurar el final del viaje? Todos burlan este mundo, menos ganar el segundo, el de la otra orilla, el de los que hemos dejado en el camposanto. Esta es la asignatura que hay que aprobar, porque no es sabio el que mucho sabe, sino el que logra salvarse, el que acierta a liar el petate. A ver si me entero queriéndolo dios de cómo tengo la cartilla en su banco y a ver si no se me olvidan dos verdades la primera que en la otra vida la moneda de aquí no es admitida y la segunda que en el banco de dios suele valer más un chavo que un doblón lo uno para no perder el tiempo en fruslerías que en el más allá no tienen cabida y lo otro para hacer negocio con la calderilla de cada día a saber cuando las piernas pesan arrobas, o no sé dónde dejé la boina, o cuando los de al lado están de mal humor, o cuando te ves más molido que el polvo de la canela. En resumidas cuentas, cuando eres mismamente el rigor de las desdichas, hecho un retablo de dolores, vaya. Poco me queda de viaje, pero menuda era me queda. Claro, qué buen compañero alivia el camino. De suerte, que si Dios va conmigo. Este final del viaje será aliviado. Bueno, Cristina, pues vamos adelante sabiendo que tenemos este tiempo de la vida que Dios nos ha regalado para aprovecharlo, para vivir en su presencia, para crecer en fe, esperanza y caridad. En fe, estamos en esa primera parte del catecismo que nos va explicando el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. estamos en esa última parte, Creador del cielo y y de la tierra, y ayer veíamos que Dios crea de la nada, es una manera de decir que crea sin ningún material preexistente, no es que haya una materia eterna y entonces Dios lo que hace es ordenarla, como en tantas cosmogonías, como en las filosofías griegas, que, que no llegaron al concepto puro de creación, a saber que hay un Dios eterno, que es eternamente, y que Él en un eh, hace que aparezca en un momento dado, eh, crea crea sin haber nada previo, Crea de la nada, crea un universo, crea unos seres, da el ser a una serie de criaturas, creación de la nada. ¿Y qué mundo crea Dios? Pues esto es lo que viene aquí a continuación. Tenemos un titulillo, antes del número 299, que dice Dios crea un mundo ordenado y bueno. Dios crea un mundo ordenado y bueno. No sale así, a ver, a, a voleo, como decía Einstein, Dios no juega los dados con el universo a ver lo que sale, ¿no? ¡Uh, qué lío que ha salido! Pues no. Dios ha creado el mundo con sabiduría, con inteligencia, con amor y, por tanto, un mundo ordenado y bueno. Pues esto es lo que nos explica, un número un poquito largo, muy denso, pero muy bello, el 299. 299. Vamos con él, Cristina.
0: Porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada. «Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso, creada en y por el Verbo Eterno, imagen del Dios invisible. La creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamado a una relación personal con Dios. Nuestra inteligencia, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice por su creación» ciertamente no sin gran esfuerzo y en un espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra. Salida de la bondad divina, la creación participa en esa bondad y vio Dios que era bueno, muy bueno, porque la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre, como una herencia que le es destinada y confiada. La Iglesia ha debido en repetidas ocasiones defender la bondad de la creación, comprendida la del mundo material.
1: Vio Dios que todo era muy bueno. Bueno, la verdad es que hay muchas afirmaciones muy interesantes en este número. Porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada. ¿Por qué encontramos orden en el universo? Un orden tanto en el ámbito macro, macro, universal, el, orden, el ámbito pues, del universo como tal. Ya sabéis, por ejemplo, que según se han ido conociendo datos a través de la investigación científica de ese primer momento del universo, de ese Big Bang famoso, de, esa, de ese estallido, pues resulta que esa, esa materia originaria eh, condensada de manera inimaginable para nosotros con unas propiedades concretas de temperatura, de densidad, etcétera, se hubieran variado un poquito esas condiciones, esas constantes de temperatura, de densidad, de, de, de masa, etcétera, con un poquito que hubieran variado, no podríamos tener un universo en el que pudiera haber vida, en el que pudiera haber un planeta con vida, no podría haber vida inteligente por un poquito que hubieran variado. ¿Y por qué esa materia originaria tenía justo esas propiedades y no otras? Ah, ¿usted qué cree? Pues no será porque ha habido alguien que lo ha preparado todo, lo ha diseñado todo con sabiduría, con inteligencia. Esto se lo hemos oído explicar muchas veces a quien sabe a fondo de estas cosas, astrofísica, el padre Carreira. Ya pondremos algún, en algún sábado alguna de sus conferencias sobre este tema para ampliar este punto que se llama el principio antrópico. Es decir, que el universo está pensado para que en él pueda haber seres como nosotros, seres humanos, que podamos tener una vida, una vida inteligente. Porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada. Todo lo dispusiste con medida, número y peso. Digo que tanto a ese nivel de los grandes números y de, las, y de los astros y de las galaxias como al nivel más pequeñito. Cuando investigan también los científicos en el nivel subatómico, pues lo mismo, se encuentran unas características entre esas partículas subatómicas muy precisas, que si variaran un poco, pues tampoco habría estabilidad en la materia, etcétera. Todo tiene su orden, y no digamos, cuando entramos en la célula, o entramos en los animales, pues qué, qué instintos más asombrosos, que bien hacen las cosas, mucho mejor que nosotros, ¿Y quién, y quién les ha dado esa inteligencia que no es tal inteligencia, sino unos instintos, pues de nuevo, pregúnteselo usted. Todo lo dispusiste con medida, número y peso. Creada en y por el Verbo Eterno, la creación ha sido creada en y por el Padre, decíamos el otro día, la creación es obra de las tres personas divinas, pero conociendo un poquito ya, como ya conocemos la Santísima Trinidad, han podido decir, los santos padres lo han podido decir de esta manera, el Padre ha creado con dos manos, su Hijo y su Espíritu Santo, Dos manos que son de su misma naturaleza divina. El Padre crea con inteligencia y su inteligencia es, está generado, ha generado esa idea eterna que es su Hijo, precisamente, su Hijo, su Verbo, su Logos, y su inteligencia, con esa inteligencia y con su amor, el Espíritu Santo ha creado un mundo bien pensado, creada en y por, porque también el Verbo, también el Logos crea con el Padre, creada en y por el Verbo Eterno, imagen del Dios invisible. El Hijo refleja perfectamente al Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, es la imagen perfecta del Padre. Y hecho hombre, nos muestra en una humanidad cómo es Dios, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues bien, el Verbo Eterno, el Logos Eterno, ha creado con el Padre este mundo. Creada en y por el Verbo Eterno, con el Padre y con el Espíritu Santo, creada en y por el Verbo Eterno, imagen del Dios invisible, la creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamada una relación personal con Dios. Tenemos por ahí algún correo, luego si podemos lo leeremos, pero precisamente pregunta esto. Pero bueno, entonces, ¿el hombre es el dueño de la creación? Bueno, pues en lo que conocemos, en lo que conocemos, de, de la revelación y de este mundo, es así. Dios ha creado todo para el hombre, en efecto. Lo cual no quiere decir que le dé un dominio despótico, que pueda hacer lo que quiera con la naturaleza y con la creación. Dios se la da para, para un buen fin, no para que la destruya. Esto nos lo recuerdan mucho los, los papas, y concretamente ahora el Papa Francisco. Pero es verdad que todo está preparado, todo está ordenado para que haya una criatura, que es el hombre, al que ha creado a su imagen y semejanza, que pueda tener una vida inteligente, un alma espiritual, y con esa alma espiritual relacionarse con Dios y recibir la participación de la vida divina. Todo, todo, todo este universo tan grande, pues por lo que vemos está hecho para que haya un punto donde pueda haber una vida humana, que es la tierra, una vida humana de unos seres, que podamos tener no solo inteligencia, sino ese alma espiritual donde podemos tener la relación personal con Dios. Todo está hecho para que haya... Unos seres humanos que podemos tener relación personal con Dios. ¿Esto quiere decir que no hay más seres inteligentes? No lo quiere decir. Para empezar, están los ángeles. Que esto ya lo sabemos que existen. De otro orden, de otro tipo, de otra dimensión. Pero hay seres puramente espirituales a los que también Dios invita a una relación personal con él. A los que también ha dado su gracia. Por tanto, al menos están los ángeles. ¿Puede haber más seres en eso Pues no lo sabemos. No tenemos ningún dato que lo haga pensar. Y muchos científicos son muy escépticos porque las ya decíamos que las condiciones para que haya vida pues realmente son muy difíciles que se den y es un auténtico milagro, así lo han reconocido hasta con esa palabra científicos no creyentes dicen la verdad es que es un milagro que haya podido surgir la vida humana claro, es un milagro cuando no se cree en un ser, en un ser inteligente eterno e infinito como es Dios es decir, que la vida aparece así sin, sin esa programación por alguien inteligente realmente hay que tener mucha fe en, en cosas un poquito extrañas entonces, ¿puede haber otra vida? Bien, en esto el dogma de la fe, el credo ni entra ni sale. Nosotros estamos hablando de lo que conocemos. Lo que conocemos es en este mundo en el que Dios ha puesto al frente de su creación al hombre, llamado a una relación personal con él. Así pues, Dios ha creado con sabiduría y con amor. En este número nos vienen varios números marginales. Vamos, Cristina, a leer alguno de ellos porque siempre nos, nos iluminan. y Nos vamos a ver al 339, 339, que nos habla de la bondad de esa creación. ¿Has leído antes esa frase eh, del Génesis? Cuando Dios va creando, según el relato del Génesis, ¿no? crea esto, crea lo otro, y añade el, el autor. Y vio Dios que era bueno, hizo esto y vio que era bueno. Creó al hombre y vio que era muy bueno. Pues bien, sobre esa bondad, eso lo desarrolla el número 339. Vamos a leerlo.
0: Toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Para cada una de las obras de los seis días, se dice, y vio Dios que era bueno. Por la condición misma de la creación, todas las cosas están dotadas de firmeza, verdad y bondad propias y de un orden y leyes propias. Las distintas criaturas, queridas en su ser propio, reflejan, cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. Por esto, el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas que desprecia al Creador y acarree consecuencias nefastas para los hombres y para su ambiente.
1: Aquí vemos un poquito ya lo que antes decíamos de que el hombre debe cuidar la creación, debe respetarla porque es buena. Qué expresiones tan bonitas, por ejemplo, esta que acabamos de leer... De que toda criatura, cada criatura, las distintas criaturas reflejan, cada una a su manera, un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. Claro, un pequeño rayo. Y según la, el, el orden de estas criaturas, según su entidad, pues claro, cuanto más perfectas, más reflejan a Dios, obviamente. Pero la más ínfima, pues un trocito de materia que, que, re, que refleja de Dios, para empezar, el ser. Esto, este, esta piedra es y si es, pues refleja al que es eternamente. Esta, esta piedra está recibiendo el ser, pero podemos ver, por ejemplo, en la piedra, en la roca, como en el Antiguo Testamento, un reflejo de la estabilidad de Dios. Dios es mi roca firme, en él me puedo apoyar firmemente. Cualquier, cualquier criatura es un reflejo, por supuesto, pálido de Dios, pero lo es. Tiene una bondad, tiene una verdad, tiene una belleza mayor o menor, pero la tiene. Y por ello, era Dios, en el relato este del Génesis y nos dice esto, vio Dios que era bueno. Por tanto, por tanto, en la concepción cristiana no tienen sitio, no tienen lugar esas visiones negativas del universo que se dan bastante en el mundo oriental y en la tradición platónica de la filosofía, como que el mundo material es algo malo o es mera apariencia, hay que irse liberando de él. Lo importante es el espiritualismo. Y claro, en esas concepciones chocó mucho el creer en la resurrección de la carne. Dice, a ver, hombre, estamos toda la vida queriendo liberarnos del, del cuerpo, de lo material. Y resulta que vamos a resucitar con cuerpo. Pues sí, señor. El cristianismo en este sentido tiene un inmenso aprecio por lo material, por la carne. El verbo se hizo carne. Y está ahora mismo en el cielo en cuerpo y alma eternamente. El Hijo de Dios es hombre con una humanidad en la que están las llagas. Por tanto, esa visión que, claro, tantas ideologías anticristianas de nuestro tiempo quieren transmitirnos: ah, el cristianismo es enemigo del hombre, es enemigo del cuerpo, así, ¿Ah, pues hombre, entonces, ¿por qué el verbo se hizo carne? ¿Por qué en la Eucaristía está el cuerpo de Cristo? ¿Por qué resucitaremos? ¿Por qué el matrimonio es un sacramento? Pues no es verdad. Otra cosa son tendencias que siempre se pueden dar en 20 siglos de historia de la, de la Iglesia, de grupos concretos que se han desviado, pero eso siempre ha sido rechazado por la Iglesia como errores, como herejías, el pensar que lo material es malo. Las distintas criaturas reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios, y por eso el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura. Sí, está a nuestro servicio, pero nuestro servicio no quiere decir que lo usemos de cualquier manera, y, y hagamos que en las siguientes generaciones se queden sin ese medio ambiente, sin esa naturaleza que Dios nos ha dado a todos. Así pues, este número nos amplía este aspecto, este aspecto de la bondad de la naturaleza. Pero tenemos otro número, el 1147. Vamos a ver, como te decimos muy gordo, tenemos hasta que lleguemos a él. 1147. Y este número nos va a hablar de cómo Dios habla, y valga la redundancia, Dios habla a través de la creación, es un lenguaje de Dios. En su momento vimos que hay una primera revelación en sentido amplio de la palabra, que Dios habla también a través de, de su creación material. La tienes ya, Cristina, en 1147.
0: Sí, ya estoy preparada.
1: Vamos a poner.
0: Dios habla al hombre a través de la creación visible. El cosmos material se presenta a la inteligencia del hombre para que vea en él las huellas de su Creador. La luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos hablan de Dios, simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad.
1: Seguro que tú que eres muy franciscana te encantaste. <risas> la luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos hablan de Dios, simbolizan a la vez su grandeza, y su proximidad, vemos la luz, pues recordamos a Jesús, yo soy la luz del mundo. Sentimos el viento, recordemos que el Espíritu Santo tiene ese símbolo del viento y del fuego. Vemos el fuego y recordamos, ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Ese fuego que inflamaba el corazón de un San Francisco de, de, de Javier, amo más el viento que la brisa. El bien hay que hacer la prisa que el mal no espera momento. El agua, recordamos que Jesús dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El árbol, pensamos en el árbol de la ciencia del bien y del mal, pensamos en el árbol de la cruz. Los frutos, podemos recordar la parábola en acción de la, de la higuera infructuosa. Estamos llamados a dar fruto y fruto abundante, toda Toda, toda criatura nos dice algo de Dios. Toda criatura es reflejo suyo y es una palabra. Y Muchas veces ha ocurrido. Los santos, que a lo mejor estaban haciendo oración y nada, no, no Dios no me dice nada, y de repente pues Dios les habla en una circunstancia, no precisamente cuando estaban haciendo oración o no, a través de la naturaleza. Se dice San Ignacio de Loyola y al final de su vida que iba paseando en el jardín y de repente se ponía a hablar con las flores y le decía, calla, calla, que ya, que ya, que ya sé lo que me quieres decir. Dios le hablaba a través de esas flores o por la noche le encantaba mirar las estrellas. Se sentía emocionado y veía cómo las estrellas le llevaban a Dios. Dios habla a través de su naturaleza, una creación que es buena. Nuestra inteligencia participando en la luz del entendimiento divino, nos ha dicho Volvemos al número 299, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice por su creación. Ciertamente no, sin gran esfuerzo y en un espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra. Si tuviéramos el corazón todos limpio, todo ser humano en la, desde la creación llegaría a Dios. pasa que luego está el pecado original, está que no hay peor ciego que el que no quiere ver, está el ambiente de ideologías ateas, están tantos factores que nublan la vista. Pero cualquier persona de corazón limpio, pues en esas circunstancias de, de contemplar la naturaleza, llega. Llega a Dios y la naturaleza le habla de Dios. Salida de la bondad divina, la creación participa de esa bondad. Porque la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre. Qué bello es esto. Dios te regala la creación como una herencia que le es destinada y confiada. Por eso la Iglesia ha debido en repetidas ocasiones eh, defender la bondad de la creación, comprendida la del mundo material. Lo que os decía antes, Ha sido siempre rechazada las teorías y condenadas que, que veían la creación material como algo malo. Respecto de la integridad de la creación, Cristina, que amplía el número 2415, que también aparece aquí como una cita marginal 2415, nos tenemos que ir de nuevo hacia el final, porque es muy 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 bueno que el catecismo nos demos cuenta que todo tiene que ver unas cosas con otras. La fe nos debe llevar a la moral, la primera parte a la tercera. Y esto es lo que ocurre aquí, que si tenemos esta visión de la creación, eso implica un deber moral respecto de ella, un deber moral del que trata el séptimo mandamiento. La Iglesia lo expone en el catecismo dentro del séptimo mandamiento, en este número 2415. ¿Lo tienes ya? Sí. Vamos con él.
0: El séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación. Los animales, como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la humanidad pasada, presente y futura. El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio... Con el dominio, concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos, no es absoluto. Está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo, incluyendo la de las generaciones venideras. Exige un respeto religioso de la integridad de la creación.
1: Son ideas que ya antes hemos mencionado, pero como veis, aquí están muy claras en este séptimo mandamiento. Por tanto, a lo mejor alguno nunca lo ha pensado, que que puede haber motivo de arrepentimiento y de confesarnos si uno maltrata, así porque sí, por pasárselo bien, la naturaleza o hacer sufrir a los animales, etcétera, así por ponchincharlos, hombre, eso no puede ser. Una cosa es para la alimentación del hombre, etcétera, que los animales están a nuestro servicio, pero otra cosa es hacer sufrir sin más o destruir esta, esta naturaleza que Dios nos ha dado. Y como se nos ha dicho aquí, hay que cuidar y la calidad de la vida del prójimo, incluyendo la de las generaciones venideras, lo cual exige un respeto religioso de la integridad de la creación. Pues yo creo que antes de seguir hablando tanto de las criaturas en este espíritu franciscano, vamos a recordar esas bellas palabras de San Francisco, omnipotente altísimo, bondadoso Señor, vamos a glorificar con él al Señor, por sus criaturas. Y vamos a pedir que tengamos el corazón abierto para escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de cada una, a través del sol, a través de las nubes, a través de la luna, a través de todas estas criaturas buenas que Dios nos ha dado.
2: Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuya es la alabanza. La gloria y el honor, tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención, lo ha dado Seas mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color, y por la hermana luna de blanca luna, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpia. Tan vivas como son y brillan en los cielos, lo ado mi Señor. Y por la hermana agua preciosa en su candor, que sutil casta humilde lo dado Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Loado seas mi Señor por toda criatura. Infinidad de criaturas. Es impresionante este universo. La riqueza que tiene. Si es que vamos, es imposible que conozcamos todos los seres que hay simplemente en la Tierra, que hay en lo profundo de los océanos, que hay en los bosques. Son realmente y tantos y tantos que se entiende que si alguno haya pensado que la creación es, el universo es infinito. No, no es infinito, es limitado, pero con una riqueza inmensa. Y esa pluralidad, esa distinción de las criaturas, aparece en la Biblia como algo bueno. Dios ha creado los diversos seres. Y podemos eh, entender que esa diversidad no es algo negativo, porque procede de ese mismo, del único Dios, mientras que en la cosmovisión griega se pensaba que lo plural, la pluralidad de lo material era algo malo, y en cambio las ideas eran lo divino. Las ideas dependían de unos números ideales, y esto es del 1, el uno con mayúscula y la diada, en fin, no os asustéis si alguno se pierde aquí, pero recordemos estos, estos datos de que para el mundo griego lo material no podía tener un valor positivo y lo mejor para el alma era superar la pluralidad y buscar la unificación con el uno, con mayúsculas. Bien, eso es, evidentemente se puede entender muy bien, la unión con Dios, pero se entendía de una manera no de relación interpersonal con un ser personal, sino como disolviéndose en ese uno divino. Esto es también común a muchas formas de religiosidad oriental. Ya digo, por un lado con un menosprecio de la pluralidad y de la materia, y por otro lado con una especie de fusión con ese uno, supuestamente ese uno que sería Dios. Nosotros vemos la pluralidad de las criaturas como algo bueno. Y pensamos que la creación no procede así por degradación de Dios, sino que es obra de su creación libre. Como estamos viendo, Dios ha creado con sabiduría y amor, y siempre hay que distinguir nítidamente entre el creador y la criatura. Pero todas esas criaturas, hemos dicho, siendo absolutamente distintas de Dios, pero reflejan reflejan siempre algo del ser divino. Y dice santo Tomás que podemos entender también esa pluralidad desde el punto de vista de que toda la riqueza infinita del ser divino nunca puede ser reflejado por una sola criatura. No puede haber una criatura que refleje todo, todo, todas las perfecciones de Dios. Y por eso tenía que ser reflejada las perfecciones de Dios en infinidad de criaturas, en millones de criaturas. Dice santo Tomás, como esta bondad, la bondad divina, no podía representarse de manera conveniente por una sola criatura, Dios produjo muchas y diversas para que lo que falta una para representar la bondad divina sea suplido por otra. Por ello, la bondad de Dios está participada y representada de un modo más perfecto por todo el universo en conjunto que lo estaría por una sola criatura. Creo que es una idea muy bella y esto podemos aplicarlo también a un nivel sobrenatural. El Papa lo hace con frecuencia, como el Espíritu Santo eh, une a la vez la unidad y la diversidad. Es bueno que en la Iglesia haya muchos carismas, muchos estilos, pero a la vez eso no nos lleva a la anarquía y al desorden si todo está movido por el mismo Espíritu Santo. Pues bien, la creación es plural, hay pluralidad de criaturas, eso es bueno, pero a la vez hay una unidad en la creación. ¿Por qué? Porque todas esas criaturas proceden de Dios. Y de nuevo dice Santo Tomás que el mundo se dice que es uno con unidad de orden. Pues todas las cosas están ordenadas unas a otras. Vemos la, el, simplemente el ambiente Vemos eh, ese nivel del, de la naturaleza infrahumana y vemos cómo hay un equilibrio y que a veces el hombre rompe ese equilibrio, esa cadena en la que cada ser tiene que tiene, influye en los demás. Hay que tener cuidado porque todo está muy bien ordenadito por Dios, unas criaturas unas a otras. Y sigue diciendo Santo Tomás: todas las cosas hechas por Dios tienen orden entre sí y con respecto a Dios. Luego es necesario que pertenezcan todas a un solo mundo. Todas forman parte de este mundo, de este universo. Y por eso, algunos pudieron afirmar la existencia de varios mundos, pero eran aquellos que no ponían como causa del mundo una sabiduría ordenadora, sino el azar. ¡Qué curioso! Como demócrito, según el cual, a partir de la reunión casual de los átomos, se originaron este mundo y otros infinitos. Es impresionante que algunas teorías actuales de quienes no quieren creer en Dios, de quienes no quieren aceptar que el orden de este mundo implica que ha habido un creador, y dicen, bueno, bueno, es que puede haber infinitos eh, universos, infinitas explosiones, y mira, una de ellas, claro, pues entre tantas, una ha salido bien, una ha salido un mundo en el que puede haber este orden que hay aquí y en el que puede haber vida humana. Pues mire, eso que parece muy científico, que parece de un descubrimiento, de no sé qué experimentos ya lo dijo un tal demócrito filósofo griego de antes de Cristo hace más de 20 siglos, lo cual indica que muchas veces las teorías no son por los datos que nos encontramos sino que uno elabora en su mente cualquier explicación ya veía santo Tomás que demócrito, pues eso que no creía en Dios y entonces ponía como causa de este, de este universo y, y suponía que podría haber otros muchos, el azar, lo mismo que dijo Jacques Monod este eh, premio Nobel de Biología, que no creía en Dios, entonces dice, bueno, la verdad es que es, esto es, es difícil de explicar, pero, pero por el azar y la necesidad podríamos explicar este, este universo, por difícil que sea. Pues ya lo dijo, como digo, Demócrito. Así pues, eh, la pluralidad y la unidad que están, que están en, en la creación. Y bueno, no vamos a seguir avanzando con los números del catecismo, sino que, Vamos a, a dar una visión de conjunto de esto que estamos diciendo desde una perspectiva, digamos, de a qué debe llevarnos en nuestra espiritualidad. Lo hacemos de la mano de mis maestros José Rivera y José María Iraburu, en, en una gran obra, Espiritualidad Católica. Como todo lo que estamos viendo debe llevar al creyente a postrarse ante el Creador universal, a adorar a Dios con entusiasmo, a darle gracias. La verdad es que no deberíamos dejar de asombrarnos, pues cada día mira, mira cómo sale el sol, cómo Dios te habla a través de esta creación. Darle gracias por todo, como en el Salmo 8, tan conocido, cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando. Sobre las obras de tus manos todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Actitud de admiración, no caer en esa necedad que ya denunciaba el libro de la sabiduría. Pues medio siglo antes de Cristo consideraba que son vanos por naturaleza todos los hombres que carecen del conocimiento de Dios y que por la consideración de sus obras no llegaron a conocer al artífice. Sabiduría 13.1. Idea que va a recoger San Pablo en su más larga carta, la carta a los romanos, Romanos 1, 22 y siguientes, pues también dice que hay algunos que alardeando de sabios se hicieron necios, trocaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador. Todos lo lógico sería que de la creación llegáramos al creador, pero Ahí está esa limitación humana y ese pecado original, y de hecho, pues ninguna filosofía, ni las más grandes de los filósofos griegos como Aristóteles o Platón, llegaron propiamente a la idea de creación. Llegaban, bueno, a un demiurgo, a un Dios que, que ordena el mundo, pero no que lo crea de la nada. Visión de fe, de agradecimiento al Señor de alabanza, de acción de gracias, uniendo con lo que veíamos los días anteriores, de que la creación es obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que actúan como un solo principio, aunque eso sí, cada persona divina según su propiedad. Y teniendo presente lo que hoy hemos visto, que el mismo Dios es la norma inteligente de todo cuanto existe. No es un mundo así a lo que salga. En la más pequeña célula de un organismo viviente pues encontramos esos fenómenos de reconocimiento, elección, estructura, información, finalismo... Tendencia a lo más complejo y perfecto es impresionante el orden, la inteligencia que encontramos. Y por ello, pues esto debe llevarnos a de nuevo a actitudes como las que aparecen en los Salmos. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría, dice el Salmo 103. Y el Sirácida nos dice, ya antes de que fueran creadas todas las cosas, ya las conocía él. Y lo mismo, las conoce después de acabadas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han creado este mundo para ti, para ti y para mí. Pues tenemos que dar las gracias. Así lo han enseñado también los Santos Padres, como San Ireneo. Dios es causa de los seres por su inteligencia y por su voluntad, como lo es un artífice de las cosas que hace. El artífice obra por la idea que ha concebido en su inteligencia y por el amor nacido en su voluntad hacia algo. Pues, análogamente, Dios Padre ha hecho la creación por su verbo, que es el Hijo, y por su amor, que es el Espíritu Santo. Demos gracias, pues, al Señor que nos ha creado con inteligencia y amor. El hombre es imagen y semejanza del Dios Uno y Trino. Dice santo Tomás, en el hombre está la imagen de Dios en cuanto a la naturaleza divina y en cuanto a la trinidad de las personas. Y Reflejamos esa inteligencia y ese amor que están ya en la Trinidad, creados libremente por amor, no por necesidad, sino que Dios, porque ha querido libremente, ha dado el ser a infinidad de, de criaturas y para que podamos nosotros tener una relación personal con él. El amor de Dios ha dado nacimiento a las criaturas. ¿Cuál es la primera causa metafísica de la creación? El amor. El amor de Dios es la razón, la explicación de que existamos. Las criaturas existen porque Dios las ama. No las ama porque existen, sino al revés. Existen, existimos porque Dios nos ama. En ese sentido, pensad que desde la perspectiva de que todos hemos sido conocidos y amados por Dios eternamente, en ese sentido podemos decir que somos eternos. En el ser no, hemos empezado a existir hace X años. Pero en Dios somos eternos, en la mente divina Estamos con Él desde la eternidad. Y por ello debemos vivir con mucha paz, con mucha alegría, con mucha confianza. El Señor ha creado al hombre, a la naturaleza humana, para comunicarse con ella, para llenarla de bienes, para hacerla participar de la naturaleza divina, para divinizarla en Jesucristo, para asociarla finalmente a la vida eterna. Ante este panorama, el cristiano se debe su corazón está llamado a dilatarse, a admirar, y por tanto lo lógico es una actitud positiva, optimista, si hemos recordado que vio Dios que todo era muy bueno, pues nosotros debemos ver la creación como algo bueno, y hay que tener cuidado porque el mundo de hoy sin fe, sin Dios, tiende al pesimismo, esta vida es, es, es algo malo, el, todo el universo es caótico, todo está mal, solo vemos las cosas negativas, pues no. Hay un optimismo bíblico que no es no ver el mal, que también existe y ya hablaremos de ello, pero que ante todo es muchísimo mayor el bien. Ese optimismo que, que nos lleva a esa visión positiva del mundo, recordando que entre el Creador y la criatura hay un vínculo profundo y necesario. Nosotros somos contingentes, podíamos no haber existido, pero de hecho Dios nos ha dado el ser y procedemos de él y por ello con mucha paz, con mucha alegría. Las cosas son criaturas de Dios y esta es nuestra identidad más honda y decisiva. Sean cuales fueren los cambios que experimenta la creación, siempre, siempre serán las cosas criaturas de Dios. Que entre la nada y el ser se afirman en la existencia por la fuerza de Dios. El mundo ha sido creado, veíamos el otro día, para la gloria de Dios. Y es que el bien de la criatura y la gloria de Dios coinciden. El bien de la criatura se realiza en la medida en que ésta cumple las leyes divinas, en la medida en que conoce y ama a su Dios. En Dios encuentra su bien la criatura, no en sí misma. Un mundo creado por Dios con amor, con sabiduría, con amor. Un mundo desigual, jerárquicamente ordenado. Todo es diferente. Hay infinidad de géneros, especies, individuos desiguales entre sí. En este sentido, el igualitarismo moderno es contrario a la naturaleza. Una cosa son las desigualdades injustas y otra son las naturales. Y parece que el mundo de hoy está tan movido por la envidia que cualquier cosa desigual le pone nervioso. Pues, mire, es así. Somos distintos. Dios ha creado seres muy distintos. Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Él es el autor de donde deriva toda autoridad. Hay desigualdad, hay jerarquía. Las criaturas inferiores, minerales, plantas, animales, astros, obedecen a Dios siempre, necesariamente, pero el hombre está llamado a obedecer a Dios. De un modo más excelente, libremente, pero pues distinguiendo eso, cada criatura y la relación de cada una con Dios. El orden y la belleza del mundo consisten en la obediencia de las criaturas al Creador. Así pues, toda una visión espiritual de la que ya seguiremos hablando mañana, si Dios quiere, que parte de estas verdades de fe sobre la creación. Pues vamos a dejarlo de momento Vamos a dar gracias de nuevo al Señor, vamos a glorificarle, hacer ese acto de fe en que Él es el Creador Todopoderoso y como siempre, pues aprovecháis también, si queréis, estos últimos minutos para hacer alguna consulta, alguna pregunta, algún testimonio, como ahora nos van a recordar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550.
1: creador del cielo y de la tierra creemos en él no se escribía ayer pero no entraba a tiempo en el programa de ayer rocío desde sevilla me pregunto si dios es el creador del cielo y de la tierra seríamos los hombres unos egoístas y si nos consideramos las únicas criaturas hechas a imagen y semejanza de dios en el universo y no acaba no, no veo el final de la frase pero en cualquier caso ya nos lo hemos dicho hoy Primero, no somos esas únicas criaturas, están también los ángeles, también son creados a imagen y semejanza de Dios. Pero, en cualquier caso, lo que Dios haya hecho y lo que haya creado, eh, si lo que sea, si nos ha creado a los seres humanos a esa imagen y semejanza, pues el reconocerlo no es egoísmo, es eh, agradecimiento a lo que Dios ha hecho, sin entrar en si hay más seres o no. De momento, repito, ya lo he dicho antes, sabemos de nosotros y de los hombres. Que haya más seres o no los haya, si no los hay, pues... Eso no tiene nada que ver con el egoísmo, que sería ponerse a uno por encima de donde realmente le corresponde. Si Dios lo ha hecho así, eso ya no es un tema de egoísmo o no egoísmo. Y nos escribía también a Carmela, eh, también desde Sevilla, Carmen desde Sevilla también, hoy la cosa viene del sur. Estoy escuchando la catequesis sobre la creación y hace unos días que me asalta una duda. ¿Dios Padre sabía que el hombre con sus actos de libertad iba a introducir tanto sufrimiento en el mundo? Pues sí, claro que lo sabía. Quiero decir, ¿cabe pensar que si él hubiera sabido que iba a existir el sufrimiento, aún así había querido crear el mundo y al hombre? Pues sí, sí, hija mía. De esto ya hablaremos los próximos días. De, de cómo este mundo bueno, sin embargo, en él Dios ha permitido el sufrimiento. ¿Dios sabía que iba a entrar el sufrimiento? Claro, claro, Dios lo sabe todo, Dios tiene todo presente, pero a pesar de ello, ha visto que era mucho mayor el bien y que el mismo sufrimiento y que el mismo mal, Dios tiene la capacidad infinita de, permitiéndolo, sacar de él un bien. Dios sabe sacar bien del mal y el bien iba a ser superior al mal y, por tanto, valía la pena esta creación, a pesar de que en ella el él previera mal. Pero ya digo que esto hablaremos a fondo los próximos días. ¿Tenemos también alguna llamada, Cristina? Sí, tenemos una
0: llamada de José Antonio de Alicante. Quiere que le responda dónde nació el mal y por qué lo permite Dios.
1: Bueno, pues ya acabo de decir que esto es lo que vamos a ver los, los próximos días. Eh, muy prontito ya entra este tema. Pero bueno, por decir algo hoy. Por un lado hay que distinguir, hay que distinguir lo que no es que sea mal, sino simplemente es que la creación es limitada. Y si es material, todo lo material tiene una limitación. Y un ser vivo, pues lleva incluida la fecha de caducidad. Eso es algo normal. Dios crea un animalito, pues ese animalito se va a morir. Eso no es que sea mal, es que eso es que es, es así. La naturaleza creada y la naturaleza material pues tiene eso, limitación, porque no es Dios. En ese sentido no sería mal. Pero ya hablando del mal en el sentido del sufrimiento que, nos, que realmente nos supera, de, del pecado, del egoísmo, del asesinato... De, de la muerte. Entonces ahí ya sabemos que ese mal empieza en el pecado original y que Dios permite ese, ese mal y Dios permite el pecado, porque claro, ha creado al ser humano, hemos dicho libre. ¿Y por qué lo ha hecho libre? Porque Dios nos invita al amor y a la amistad. La amistad implica la libertad. Yo no puedo decirle a uno, sé mi amigo, tú cásate conmigo, porque sí, hombre, tiene que ser libre. Pero el otro puede decir que sí o que no, si es libre. Si dice que no, entra por el pecado el mal en el mundo. Se separa uno de la fuente de la vida, que es Dios. Entonces entra el mal, entra el pecado, porque Dios ha preferido hacernos libres corriendo ese, ese riesgo de que usemos mal la libertad. Las vacas no pecan, pero tampoco van al cielo, claro. En fin, ya digo que de todo esto hablaremos a fondo, pero de momento nos quedamos con estas ideas. Dios ha creado en el mundo a seres libres, ángeles y hombres, que pueden usar, y de hecho así lo, lo hemos hecho, mal nuestra libertad, pero a pesar de todo, hay más bienes en permitir ese uso de la libertad, hay más bienes en permitir el mal del que Dios puede sacar un bien que si no hubiera creado seres libres. Lo veremos. Pues le pedimos al Señor que nos ayude a vivir este día de San Francisco Javier en su presencia. Y recuerdo para los que no nos oían al principio que hemos preparado un CD de Adviento, un CD con charlas estupendas de Padre Salles, Padre Iraburu, Padre Pozo y otros autores para irnos preparando. A la Navidad, para vivir este tiempo de Adviento, para crecer en nuestra esperanza, para conocer mejor a Jesucristo, también con pinceladas, con contemplaciones musicales. Al acabar este programa, a partir de las 9, podéis llamar al 902 si lo queréis recibir en casa. Y pedimos al Dios Uno y Trino su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.